0: Herzlich Willkommen bei Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug, wenn du heute zum ersten Mal zuhörst, dann freut es mich besonders. Herzlich Willkommen. Bei Diesem Podcast erwartet dich jede Woche etwas anderes. Manchmal sprechen wir über Ernährung, manchmal sprechen wir über Fitness, manchmal sprechen wir über Nierensteine oder was komplett was anderes. Und das Ganze ist gratis, das soll auch so bleiben. Und damit das so bleibt, solltest du den kleinen Deal einhalten. Der Deal beinhaltet folgendes: Wenn du etwas Neues dazulernst bei diesem Podcast, wenn er dir gefällt, dann sollst du mir pro Episode einen Freund oder eine Freundin bringe. Das ist auch schon alles. Dafür spamme mich euch nicht zu mit langweiligen Werbeprodukten. Keine Pharmafirma ist involviert und das soll auch so bleiben. Und ja, with that being said, freut es mich, dass wir heute wieder einen spannenden Gast bei uns haben. Und jetzt tauchen wir mal in eine ganz andere Welt ein. Herzlich willkommen bei Delimed Hebamme Petra Konexel.
1: Hallo, freut mich, dass ich da sein
0: darf. Und es freut mich, dass du hier bist, liebe Petra. Du bist Hebamme und das ist mal ein Thema, das mich schon sehr lange interessiert. Und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt gleich richtig, richtig, richtig in, dieses, in diese unglaublich spannende Welt eigentlich eintauchen können. Aber bevor es richtig losgeht, möchte ich dich fragen, Warum wird man eigentlich Hebamme? Hattest du irgendwie ein persönliches Erlebnis? Das ist immer ganz spannend. Ich frage mich immer, warum hast du Medizin studiert? Weil ich will da immer so ein bisschen mhm. die tieferen Gründe erfahren. Warum wird man Hebamme? Und wie hat es dich danach in deine Ausbildung verschlagen und was machst du jetzt ganz genau?
1: Mein Weg war tatsächlich äh, nicht sehr geradlinig, was meine Berufsausbildung anbelangt. Ich habe die Hotelfachschule besucht. Mhm. Ähm, nach der Matura im Einkauf bei einem großen Wäschehersteller in Vorarlberg gearbeitet. Es war mir eigentlich von Anfang an klar, dass ich ähm, nicht meinen Lebensabend bis dahin im Einkauf verbringen will. Mhm. Aber ich hatte keine Ahnung, was ich machen wollte. Ich bin dann mit äh, 27 zum ersten Mal Mama geworden geworden. Ähm, beziehungsweise 26, aber es tut jetzt nichts zur Sache. Ich habe zwei wunderbare Schwangerschaften gehabt und zwei äh, sehr beeindruckende Geburten erlebt. Und ab diesem Moment war mir klar, ähm, dass ich Hebamme werden will. Das war lange Zeit ähm, eigentlich nicht umzusetzen. Äh, zum einen, weil meine Kinder klein waren. Die nahestmögliche äh, Ausbildungsstätte ist Innsbruck nach wie vor. Oh. Uh, mein Mann war beruflich und sportlich sehr aktiv. Uh, das heißt, ich hatte einfach, es war keine Möglichkeit. Um, der Berufswunsch hat mich dann aber nicht losgelassen und ich habe mir fest vorgenommen, einmal will ich das versuchen, aufgenommen zu werden. Die Wahrscheinlichkeit war sowieso verschwindend gering. Warum? Uh, zu diesem Zeitpunkt uh, hat man ungefähr zwei bis drei Vorarlbergerinnen genommen. Wirklich? Alle Warum drei. Um die 200. Und das nur alle drei Jahre. Also ich habe mir dann mit 34 einfach dieses Ziel gesetzt, ich probiere es damit gerechnet, dass ich keine Zusage bekomme und äh, mir vorgestellt, dann kann ich das abschließen für mich. Und äh, es sollte so sein, dass ich tatsächlich die Zusage bekommen habe. Und dann hieß es Augen zu und durch. Also meine Kinder waren noch relativ klein. Die ganze Familie... Hat mich aber Gott sei Dank unterstützt auf meinem Weg. Ähm, ich habe das durchgezogen und bin bis heute sehr glücklich, dass das geklappt hat.
0: Sehr cool. Und jetzt bist du wo genau tätig?
1: Ich bin im Krankenhaus Dornbirn, habe dort nach meiner Ausbildung angefangen zu arbeiten als Hebamme und habe jetzt seit sieben Jahren die Leitung im Kreissaal.
0: Okay. Unglaublich. Also, mal einerseits Respekt. Weil ich finde das ja auch immer sehr cool, wenn man nach 25 noch einen anderen Weg einschlägt, der mehrere Jahre dauert in der Ausbildung. Da versuche ich auch immer Menschen zu motivieren, die sagen, eigentlich wollte ich Arzt werden, aber jetzt bin ich ja schon 25 und ja, die Zeit vergeht ja sowieso, eigentlich muss man sagen. Warum dann nicht gleich in das investieren, was man wirklich will und was wirklich der Herzenswunsch ist? Ich glaube, das ist eine sehr gut äh, investierte Zeit. Also um, mal Respekt auf diese Art und Weise für dich. Und das Zweite auch aus einem persönlichen Erlebnis, dann schon eigentlich der Beruf entstanden. Ich hage jetzt da mal ganz frech nach. Mhm. Du hast gesagt, beeindruckende Geburten in einem positiven oder in einem negativen Sinn.
1: In einem absolut positiven Sinn. Ähm, ich sage das oft auch zu meinen Kolleginnen. Heute bin ich eigentlich dankbar, dass ich aus ja, man kann sagen, naiv wie ich damals war, überhaupt zu keinem Zeitpunkt damit gerechnet habe, dass bei einer Geburt irgendetwas nicht gut gehen könnte. Also das war für mich überhaupt keine Frage. Ich habe mein erstes Kind im Bindungsheim in Lustenau noch bekommen. Und äh, ich habe sowohl direkt nach der Geburt als auch später dann immer äh, an dieses Erlebnis ganz, ganz positiv zurückgedacht. Ich hatte das Gefühl, dass mich das Ja, man kann das jetzt vielleicht übertrieben formulieren als Frau. Das war so ein Initiationsritus vielleicht. ähm, Es hat mich total bestärkt äh, für mein Leben. Ich habe seit dem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, wenn ich das schaffe, dann kann ich vieles oder fast alles.
0: Unglaublich, sehr cool. So, jetzt legen wir mal los. Ja, Ja, (lacht) ich kann es ja kaum erwarten. Ähm, Okay. Schwangerschaft, Mhm. ja ist keine Krankheit, hat ähm, unser äh, netter und äh, sehr kompetenter Podcast gesagt, Primarius Neunteufel Teufel auf der habe ich sehr cool gefunden und wenn jetzt dieser Fall eintritt, sage ich jetzt mal, ja, was kann man denn tun, damit man die Schwangerschaft ob- so optimal wie möglich gestaltet? Ich bin immer ein Fan von allem Ausreizen, alles so gut machen wie möglich, ja, ähm, aber ich glaube, das ist auch im Sinne von jeder Schwangeren, weil man will ja das Beste für das Kind natürlich. Was sind so die Do's und Don'ts, sage ich jetzt mal, wo du sagst, also das sind die Grundvoraussetzungen, damit mal alles auf Schiene läuft, weil die Entwicklung beginnt ja nicht erst, wenn das Kind da ist, sondern die Entwicklung beginnt ja schon neun Monate früher.
1: Also die Do's sind Vorbereitung, die Don'ts sind zu viel Vorbereitung. Vielleicht kann man das so äh, auf einen Nenner bringen, wie mit so vielem ist einfach ein, ein gesundes Maß, ganz günstig. Ich bin ein absoluter Verfechter von Geburtsvorbereitung im Sinne von Kursen. In We- Kursen. Da gibt es alle möglichen Varianten. Also man kann einen Parkkurs machen, man kann einen Frauenkurs besuchen. Es gibt Wochenendkurse, es gibt Einzelvorbereitungskurse. Also da gibt es wirklich alle alle Varianten, man kann sich da was aussuchen. Ich finde es persönlich einfach wichtig, dass man zumindest ein bisschen eine Idee davon bekommt, was einen erwartet. Die Praxis und die, Real- die wirkliche Realität kann man in einem Kurs nicht vermitteln. Aber ich bin davon überzeugt, dass Information auch ganz viel Angst nimmt. Es ist äh, sehr hilfreich, wenn ich weiß, warum mir zu welchem Zeitpunkt was wehtut. Mhm. Oder wenn ich weiß, dass dieser Schmerz, den ich empfinde, eine Funktion hat und nicht einfach nur erduldet werden muss mhm. oder nicht einfach nur ausgeschaltet werden soll. Mhm. Also da, das Spektrum ist wirklich ganz groß. Und mhm. ähm, ja, aber wie mit so vielem, zu so viel des Guten ähm, geht mhm. dann in die andere Richtung. Ich bin nicht, äh, ein, kein Freund davon, sich zehn Bücher zu kaufen und drei Kurse zu besuchen, weil man vielleicht das Gefühl hat, man hört an einem anderen Ort noch mehr. oder ja, also Es gibt tatsächlich eine Überinformation und da kann sich schon eine Spirale entwickeln, die einfach in die andere Richtung geht.
0: Okay, Also einfach, weil, weil man sich dann irgendwo wahnsinnig macht, sage ich jetzt mal?
1: Ja, genau. Also äh, dieser Überperfektionismus oder das Bedürfnis, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten und für alles einen Plan zu haben, führt oft in eine ganz große Erwartungshaltung an sich selbst. Mhm. Es gibt äh, nicht so wenige Frauen, die kommen mit einem Geburtsplan. Da steht genau drin, was will ich haben, was will ich nicht haben. Die legen sich dann auch die Messlatte hoch. Sie wollen äh, beispielsweise überhaupt keine Art von Schmerzmittel. Und wenn es im Laufe der Geburt zu einer Situation kommt, bei der das vielleicht ganz hilfreich und für den weiteren Geburtsverlauf förderlich wäre, vielleicht in der einen oder anderen Situation ein, ein bestimmtes Schmerzmittel in Anspruch zu nehmen, dann haben die oft ganz große Versagensgefühle, Schuldgefühle und äh, machen, also sind im Anschluss oder nach der Geburt oft wahnsinnig enttäuscht. Mhm. Mhm. Also ja, das finde ich... Ähm, man kann keine Geburt planen, also das Wort Geburtsplan an sich ist schon ein Widerspruch. Ähm, man sollte versuchen, offen zu sein, informiert, informiert offen zu sein und äh, das auf sich zukommen zu lassen.
0: Also es komme was da kommen mag, sozusagen, ja. oder? Okay, und wenn du jetzt sagst Vorbereitung, mhm. welche Vorbereitung macht denn Sinn? Gib uns da mal ein paar Beispiele.
1: Es geht einfach im Großen und Ganzen darum, ein bisschen die Physiologie zu verstehen, zu verstehen, was passiert bei einer Geburt. Warum äh, ist dieser Wehenschmerz wichtig? Warum ist überhaupt Schmerz da? Warum hat die Natur das so eingerichtet? Was macht das Baby im im Geburtsverlauf? Welche Bewegungen macht das? Warum macht es Sinn, dass ich mich in verschiedenen Stadien des Geburtsverlaufs vielleicht auch in eine andere Position bewege. Ähm, Ja, das das ist so, der der Kern beinhaltet den Geburtsverlauf. Man spricht natürlich auch darüber, was ist während der Schwangerschaft, worauf soll ich achten, was kann ich tun bei allerlei anstehenden Wehwehchen und am Ende spricht man natürlich auch darüber, wie geht es weiter, was was mache ich zu Hause, wie funktioniert das am besten mit dem Stillen, Mhm. vielleicht auch so ganz praktische Sachen, Mhm. wie äh, wie soll die Babyausstattung aussehen, wie viel brauche ich überhaupt und so.
0: Also einfach vorbereitet sein, sage ich jetzt mal.
1: Genau, ein bisschen vorbereitet zu sein, Mhm. genau.
0: Gut, schneiden wir kurz das Thema Ernährung an. Äh, Da irgendwas, was wichtig ist oder essentiell ist, sage ich jetzt mal, während der Schwangerschaft, ich habe es eh schon kurz angesprochen mit dem Primarius Viele Meine denken dann, sie müssen für zwei essen. Mhm. Ähm, stimmt ja nicht, haben wir schon herausgefunden. Gibt es für dich jetzt irgendwie einen Input, wo du sagst, also das gehört einfach dazu oder das geht einfach gar nicht während der Schwangerschaft, wenn wir jetzt nur mal die Ernährungsseite beleuchten.
1: Mhm. Also na, das ist kein Geheimnis, das ist auch nichts Neues, nichts Revolutionäres. Eine gesunde Ernährung macht einfach Sinn. Ähm, es macht keinen Sinn, sich wöchentlich bei.. Äh, fast Fastfoodketten ketten äh, das kochen zu ersparen aber man soll auch äh, den genuss nicht vernachlässigen mm. es ist wie mit allem ein gesundes maß mm. aber nicht übertrieben
0: mm.
1: es geht ganz schnell in die eine oder in die andere richtung
0: thema alkohol immer ganz umstrittenes thema früher absolutes no go Uh, zu uns hat man damals gesagt, im Studium, wenn Sie eine Frau sehen, uh, die ein Sechglas in der Hand hat und ein Lachsbrot, dann nehmen Sie das Lachsbrot weg. Ja? Was sagst du zum Thema Alkohol?
1: Ich würde sagen, uh, nehmt ihr beides weg. Um, Sehr gut. Es, also es hat ganz lange Zeit dann auch so m, die Meinung geherrscht, ein kleines Gläschen zum Abendessen schadet nicht. Also Da weiß man mittlerweile, dass jedes Glas, egal in welchem Stadium, sehr schädlich ist, das soll man einfach
0: nicht tun. Und das Thema Rauchen, nur dass man es einfach abgehakt haben?
1: Ja, da gibt es nichts weiter dazu zu sagen. Auch die Meinung, die dann oft angeführt wird, es sei schädlich für das Kind, wenn eine starke Raucherin abrupt aufhört zu rauchen, ist absolut falsch. Jede Zigarette während der Schwangerschaft ist eine Katastrophe.
0: Warum? Sagen uns, was da passieren kann.
1: Also es geht darum, dass die Funktion der Plazenta erhalten bleibt. Die Plazenta ist das Organ, das sozusagen das Kind versorgt während der Schwangerschaft Durch das Rauchen werden auch diese Gefäße in Mitleidenschaft gezogen. Das ist auch der Grund, warum Kinder von starken Raucherinnen oft sehr klein sind, weil sie einfach weniger versorgt werden. Und Dann geht es auch weiter. Es geht dann im Rahmen der Geburt darum, dass diese Plazenta noch einmal auf Hochtouren funktionieren soll. Das Kind hat maximalen Sauerstoffbedarf während einer Geburt. Das Kind muss wirklich gut versorgt werden während dieser paar Stunden. Und wenn die Plazenta verkalkt ist und nicht mehr, ich sage es jetzt ganz einfach, nicht mehr so gut funktioniert, bekommt das Kind weniger oder hat das Kind insgesamt weniger Reserven für die Geburt. Also dann gibt es auch weiterführende Komplikationen. Die Plazenta kann sich vorzeitig ablösen und so weiter. Also Rauchen während der Schwangerschaft geht gar nicht.
0: Okay, super. Perfekt. Hätten wir das ein für alle Mal hoffentlich (lacht) geklärt. Jetzt kommen wir zur Geburt selbst. Mhm. Kaiserschnitt oder natürliche Geburt?
1: Ist ein ganz, ganz großes äh, Themengebiet, wenn du mich danach fragst, was ist der Vorteil äh, eines geplanten Kaiserschnittes gegenüber einer geplanten sozusagen n- natürlichen Geburt, dann kann ich das ähm, für mich persönlich ganz einfach und ganz schnell beantworten. Der Vorteil eines Kaiserschnitts an sich liegt darin, dass man in einer Notsituation das Leben von der Mutter bzw. des Kindes retten kann. Immer immer, Also ich habe es Gott sei Dank noch nicht erlebt, dass dass sich das nicht mehr ausgegangen ist. Ähm, Diese Definition ist natürlich ein bisschen provokativ, das ist mir sehr bewusst. Ähm, Deshalb muss man es versuchen, ein bisschen näher zu beleuchten, warum diese Aussage zustande kommt. Äh, Es gibt da einfach Hintergründe und äh, mittlerweile ganz viele Studien, die äh, uns wissen lassen, dass der Kaiserschnitt keine gesunde Art ist, ein Kind zu bekommen. Warum? Wo soll ich anfangen? Also, ähm, vielleicht beim Neuesten, bei den den neuesten Studien, Mhm. das Thema Epigenetik ist ganz äh, ein ein wichtiges Schlagwort. Mhm. Äh, Epigenetik... ähm, ist sozusagen eine biochemische Veränderung an an der DNA. Im Hinblick auf die Geburt hat man hier speziell die ähm, DNA-Methylierung untersucht. Das heißt, hier geht es um chemische Veränderungen äh, an den Grundbausteinen des Erbgutes Mhm. einer Zelle.
0: Mhm. Ich darf vielleicht ganz kurz erwähnen, zum, zum Thema Epigenetik, biochemische Veränderung, die man... Von außen induziert, ja, also da geht es jetzt um äußere Einflussfaktoren wie Ernährung, wie Sport etc. und so weiter und so fort.
1: Genau, also man weiß zum Beispiel, oder man hatte schon den Verdacht in den 40er Jahren, dass äh, es einen Zusammenhang gibt zwischen ähm, äußeren Umwelteinflüssen und der Prägung des Kindes im Bauch, wenn man es so einfach Mhm, formulieren will. Äh, Zum Beispiel gab es diesen... ähm, Hungerwinter 1942, holländischer mhm. Hungerwinter 1942. Ähm, man weiß, dass Frauen, die in, in dieser Zeit schwanger waren, Kinder geboren haben, die dann im Erwachsenenalter ähm, Diabetes entwickelt haben, Adipositas, kardiovaskuläre Erkrankungen. Mhm. Das und.
0: Heißt auf, auf gut Deutsch noch für alle, die, mhm. nicht, die nicht auf, auf Fach sind sozusagen?
1: Also... Äh, alles rund ums Herz, Herzkranz, ja. Herzgefäße.
0: Zuckerkrankheit.
1: Ja. Genau, Diabetes, Zuckerkrankheit mhm. ähm, und auch Schizophrenie ist äh, verstärkt ja, aufgetreten. Und äh, es ist sogar so, dass diese, ähm, diese Anhäufung an diesen Erkrankungen sich auch auf die nächste Generation übertragen haben.
0: Das ist un- Glaublich. ja, also muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, welchen krassen Einfluss auch noch für Jahre später oder? Also, ich habe die Studie zufällig auch gelesen und das ist schon ja mindblowing, eigentlich muss man sagen. Ja. Ja. Ja.
1: Man hat das dann noch anhand von, ein, von einem Experiment an Mäusen noch mal belegt. Ähm, mhm. Die Mäuse haben dann, also so als erstes äußeres Zeichen, hat man gesehen, sie hatten eine andere Fellfarbe. Und haben aber wirklich auch dieselben äh, Erkrankungen gezeigt und mhm. auch wiederum auf die nächste Generation übertragen.
0: Mhm. Das geht sogar so weit, ganz kurz ergänzt mhm. und hängt jetzt nichts mit dem Thema Schwangerschaft zusammen, aber einfach weil ich es unglaublich spannend finde. Das geht sogar so weit, dass man sogar Angst vererben kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir die, das be- also, ob, ob, ob die Studie bekannt ist, wo sie Mäuse konditioniert haben mit einer Glocke und immer wenn die Glocke geläutet hat, haben die einen Stromschlag gekriegt. Mhm. Ja nach einer Zeit hat man nur noch die Glocke geläutet, ohne dass die Mäuse den Strom gekriegt haben. Die Mäuse sind erstarrt im Käfig vor lauter Angst und jetzt kommt der Burner. Danach hat man diese Mäuse sich paaren lassen und die Kinder von den Mäusen, sind die Babymäuse, wenn die die Glocke gehört haben, sind die vor Angst erstarrt. Also das ist etwas, das ist einfach nur krass. Ja? Und jetzt zurück zur Schwangerschaft. Was hängt jetzt die Epigenetik mit dem Kaiserschnitt zusammen, beziehungsweise mit der natürlichen Geburt?
1: Ja, man weiß einfach, dass Kinder, die per Kaiserschnitt geboren werden, ein ähm, erhöhtes, ein massiv erhöhtes Risiko haben, an Adipositas zu erkranken, besti- also ähm, Fettleibigkeit. Ja, mhm. äh, auch diese Zuckerkrankheit mhm. tritt äh, verstärkt auf. Ein großes Thema sind auch ähm, Immunerkrankungen, äh, Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel Zöliakie.
0: Mhm. Das ist was? Äh, also
1: es hängt mit der mit der Ernährung, es hängt mhm. mit dem Darm zusammen. Ja,
0: mit der Gluten, Gluten. Genau.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, What else? Was What else? Was?
1: Ähm, genau. Ähm, ein ganz ein großes Thema ist hier die, ähm, die häufige Erkrankung an Asthma auch. Mhm. Also das sind so so Langzeitfolgen und es gibt mittlerweile, wenn man die Kombination Epigenetik und Geburt eingibt, ähm, bekommt man fast 300 Publikationen dazu in medizinischen Fachzeitschriften. Also das sind dann keine ähm, mhm. privaten,
0: keine Apothekenumschau. Nein,
1: genau keine Apothekenumschau, <lacht> sondern wirklich fundierte, ähm, fundierte Studien dazu. Ja, mhm.
0: unglaublich. Und da spielt ja auch dieses Vaginalsekret, ja, mit dem das Kind, also das klingt jetzt ja total blöd und für manche vielleicht eklig, ja, aber das Kind wird ja quasi mit dem Vaginalsekret überzogen, wenn der Geburtsvorgang natürlich abläuft, oder? Und auch das soll ja unglaubliche Einflüsse haben auf das Kind und für die spätere Gesundheit.
1: Genau, also da, das, das schließt dann ein bisschen diese, vielleicht auch diese Epigenetik mit ein. Ähm, man weiß, dass, äh, die, die also man nennt dieses, dieses ganze Konstrukt äh, Mikrobiom. Mikrobiom ist sozusagen der, sind sozusagen alle Bakterien, Viren und Pilze, die den menschlichen Körper besiedeln. Also man spricht hier von einer ziemlich eindrücklichen Zahl von ca. 100 Billionen. Also wenn man das überhaupt hochrechnen kann. Und ähm, dieses Mikrobiom hat eben direkten Einfluss auf unsere Gesundheit. Die mhm. meisten dieser, nennen wir es mal Lebewesen, sind äh, vorteilhaft für unseren Körper. Äh, Manche sogar lebensnotwendig. Es gibt auch solche, auf die könnten wir gut verzichten, aber sie sind nun mal da. Das Mikrobiom unterscheidet sich auch, ähm, je nachdem, wo wir in unseren Körper schauen, also der Mund, Rachen, Darm, mhm. ähm, eben auch dieser ganze In- also Intestinaltrakt. Mhm. Es ist, ist unterschiedlich und äh, es gibt aber Hinweise darauf, dass die, dass die Grundlage für unsere Darmgesundheit eben ähm, dabei entsteht, wenn das Kind durch den Geburtskanal tritt. Das Kind nimmt hierbei quasi über Mund und Haut. Diese, dieses Mikrobiom der Mutter auf und mhm. legt somit den Grundstein für seine eigene Gesundheit.
0: Krass, oder? Also muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen. Zu okay, das war jetzt eine blöde Analogie, aber, <lacht> <lacht> aber das ist schon, ja, das ist schon beeindruckend, finde ich. Also, und vor allem, das ist ja, das sind ja neue Erkenntnisse eigentlich, sage ich jetzt mal, oder? Mhm. Früher, also ganz früher, da kannst du mir das vielleicht sagen, gab es ganz früher die Möglichkeit Kaiserschnitt? Also ich sage jetzt so. Mittelalter dänisch, also im Zeitalter von Mittelalter rum?
1: Also, es hat sicher Versuche gegeben, aber die haben. Versuch, aber, ja. äh, okay. also die haben, da hat niemand überlebt, ganz lange ja. Zeit. Das oh muss man Gott. einfach so, so sagen. Ja, aber wenn du jetzt den Kaiserschnitt ansprichst, mhm. ähm, da weiß man natürlich, das Kind kommt in einem OP-Saal zur Welt. Ähm, OPs sind äh, an sich so ausgerichtet, dass sie möglichst steril sind. Mhm. Das heißt, das Kind kommt wenn überhaupt, dann mit wenigen Umgebungsbakterien in mhm. Berührung, wenn es geboren ist mhm. ähm, und dann vielleicht äh, ein bisschen Hautbakterien vom, vom Kinderarzt das und erst klar. irgendwann, wenn es dann zurück zur Mutter kommt, äh, auch quasi ein Teil ihres Mikrobioms, aber natürlich nicht äh, dasselbe natürlich. wie wenn es vaginal natürlich. geboren
0: ist. Es ist nicht dasselbe, oder? Und ich glaube, wenn man sich aussuchen kann, was einen zuerst besiedelt, dann doch die bakterielle Flora (lacht) der der Mama und nicht die vom Kinderarzt, nicht, weil der irgendwie ungepflegt ist oder so, aber einfach aus familiären Gründen, oder? Sage ich jetzt mal.
1: Der Kinderarzt auch Handschuhe muss ich dazu sagen.
0: (lacht) Hoffentlich macht er das. Äh, Wenn wir gerade beim Thema sind. wie hat sich denn dieses ganze, also dieses ganze Gebiet der Geburtsbegleitung oder der Geburtsunterstützung, wie hat sich denn das so in, also, ja weiterentwickelt, sage ich jetzt mal, oder? Weil ich erinnere mich da immer so mit Schrecken zurück an den Film Die Hebamme, ja, kennt vielleicht der Mann oder eine, der Mann oder <lacht> eine oder andere, der hier gerade zuhört. Und da waren ja teilweise wirklich, also ja, noch andere hygienische Bedingungen, sage ich jetzt mal, etc. Wie hat sich das verändert jetzt zu heute? Gerade auch, weil ich mal die Chance hatte zu sehen, wo die Frauen denn jetzt aktuell bei uns gebären in welcher Umgebung, das ist ja Wohnzimmer-Like, sage ich jetzt mal schon fast, oder? Mhm. Also hat mich persönlich sehr positiv beeindruckt.
1: Ja, ich denke, da sind wir heute schon äh, in einer sehr komfortablen Situation, äh, aus Sicht der Frau auch. Mhm. Ähm, ja, Man muss einfach so sagen, früher war es annähernd gefährlich. Also wenn wir jetzt von den Zeiten reden, die du gemeint hast im Mittelalter, war es unter bestimmten Umständen gefährlich, Kinder zu bekommen, weil einfach diese ganze Keimbelastung riesig hoch war. Und ähm, ja, also das war nicht mehr gesund. Mhm. Es hat dann auch eine Zeit gegeben, die ging ein bisschen in die andere Richtung. Also so, wenn man in die 70er Jahre zurückgeht und sich diese grün gekachelten, Räume vorstellt, bei denen der Geburtshelfer, die Hebamme äh, mit Mundschutz und äh, Plastikschürze dann zugegen waren. Das ist auch nicht das, wie man sich das mhm. vorstellt, äh, ein Kind zu bekommen. Heute, wie gesagt, finde ich, ähm, ja, wir sind ein Krankenhaus, aber wir bemühen uns, äh, diese, die ganzen technischen Gerätschaften und was wir sonst unter Umständen brauchen könnten, gut zu verbergen und eine heimelige Atmosphäre zu schaffen.
0: Das ist Sehr schön. Wenn wir jetzt nochmal, oder nein, 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 Moment, Moment, etwas, <lacht> bevor ich es vergesse. Das ist ja schon eine sehr positive Entwicklung. Wie glaubst du, dass es in 10, 20, 30, 50 Jahren aussieht? Glaubst du, dass die Hebamme als Beruf ausstirbt und dass wir irgendwann von Robotern unterstützt, die Kinder äh, auf die Welt kriegen? Oder... Wo siehst du da die Zukunft? Einfach weil es ein Thema gerade ist mit ja. diesem ganzen AI-Hype, Künstliche Intelligenz, ja. whatever.
1: Also solange äh, die Sektiorate bei uns nicht 100% erreicht, äh, okay. Kaiserschnittrate. Kaiserschnittrate ja, okay. ja, ja. Äh, ho- denke ich nicht, dass unser Beruf aussterben wird. Mhm. Geburt ähm, hat ganz viel zu tun mit Loslassen, mhm mit hergeben, mit sich geborgen fühlen, mit äh, Vertrauen fassen. Und ähm, all diese Dinge glaube ich bzw. bin ich überzeugt, davon kann kein Roboter leisten. In dem Moment, ähm, in dem eine Frau in den Kreissaal kommt, muss sie in ganz kurzer Zeit ähm, sehr intim werden mit einer ihr möglicherweise unbekannten Person. Und das ist eine große Herausforderung, das ist auch ein aus meiner Sicht ganz wichtiger Aspekt in unserem Beruf, dass wir den Frauen das Gefühl geben, ähm, sie können sich hier fallen lassen
0: Mhm.
1: und sie können vertrauen und wir schauen gut auf sie und wir schauen gut aufs Baby. Ähm, Ja, das sind so für mich ganz elementare Grundgefühle, die einen guten Geburtsverlauf erst möglich machen. Mhm. Also ich hoffe, wir sehen keine Roboter im Kreißsaal.
0: Sehr cool. Was spricht für das Thema Heimgeburt? Weil viele wollen einfach zu Hause auch das Kind kriegen. Würdest du sagen, macht Sinn? Oder würdest du sagen, nee, Finger weg davon?
1: Also da sprichst du jetzt ähm, wieder ein ganz großes Thema an, Die Patientenautonomie, wenn man eine schwangere Frau jetzt mal als Patientin bezeichnen will, ist grundsätzlich eine ganz große Errungenschaft in der der modernen Medizin. Mhm. Ähm, Da tut sich aber ein riesengroßer Spannungsbogen auf, der sich erstreckt von Wunschkaiserschnitt, das heißt eine ähm, maximale Invasion, die völlig unverhältnismäßig ist, auf an- Demgegenüber steht dieser Trend zur Alleingeburt, mhm. der sozusagen alles ablehnt, was an ja, nennen Inter- Intervention ähm, ja. und damit auch ein unverhältnismäßig hohes Risiko eingeht. Mhm. Dazwischen gibt es natürlich ganz vieles. Ähm, wenn du ansprichst die, die Hausgeburt, Grundsätzlich spricht überhaupt nichts dagegen. Es ist nur im Moment so, dass es in Vorarlberg nur noch zwei Hebammen gibt, die das machen. Okay. Also, ähm, hat verschiedene Gründe. Das ist natürlich eine riesengroße Belastung für einen eigentlich langen Zeitraum, weil Geburt ist nicht planbar. Man weiß nicht, wann die Kinder zur Welt kommen. Das heißt, man ist unter Umständen drei, vier Wochen auf Dauerbereitschaft ähm, wenn es das erste Kind ist, muss man einfach auch mit vielen Stunden rechnen, äh, Anwesenheit rechnen mhm. und es wird eigentlich total schlecht bezahlt. Also das kann man sich fast nicht mehr leisten, Hausgeburten okay. zu betreuen. Was die Sicherheit betrifft, muss man sagen, Hausgeburten haben keine schlechtere Statistik wie Spitalgeburten, was die Sicherheit anbelangt. Ähm, natürlich ist es ganz wichtig, dass man vorselektioniert, dass man ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss für eine Hausgeburt und äh, dass die Hebamme, die die Hausgeburt auch betreut, erkennt, wann es Zeit ist, ähm, die Hausgeburt abzubrechen unter Umständen und ins Spital zu fahren. Aber die haben ja auch äh, eine fundierte Ausbildung, in der Regel auch ganz viel Erfahrung mhm. und deshalb kann man sagen, dass Hausgeburt an sich nicht gefährlicher ist als eine Spitalsgeburt.
0: Wow, okay beeindruckend. Wenn du jetzt sagst, auch die Hebamme muss dann erkennen, wann es dann Zeit ist, auch ins Krankenhaus zu fahren. Mhm. Für diejenigen, die sich eine Hebamme aussuchen, wie erkennt man eine gute Hebamme? Oder, also jetzt mal, also wir gehen davon aus, dass alle gut sind, sage ich jetzt mal. (lacht) Aber wie ich möchte jetzt nicht auf eine professionelle Basis raus, sondern eher auf eine Vertrauensbasis. Mhm. Ja, also geht es da ums ums Wohlfühlen, wie, um das Loslassen, wie du vorhin gesagt hast? Oder was würdest du jetzt sagen, wenn jemand sagt, ich möchte mir jetzt eine Hebamme suchen, auf was soll ich denn achten?
1: Also ich glaube nicht, dass man das äh, an bestimmten Kriterien festmachen kann, so einen Katalog, den man abarbeiten kann. Ich glaube, da geht es tatsächlich um persönliche Chemie. Mhm. Also ich, ich Ich würde nicht eine Frau begleiten, die ich vorher nicht gesehen habe, mit der ich kein Gespräch geführt habe. Ähm, Also wenn wir jetzt, wir sprechen jetzt von Geburtsbegleitung im Krankenhaus, dieses System gibt es ja auch. Ähm, Und da merkt man eigentlich ganz schnell, ob das passt oder nicht. Mhm. Aber es gibt nicht wirklich etwas, äh, an dem man das festmachen kann Mhm. und sagen kann, die hat diese und jene Statistik und Mhm. ja, also. So würde ich das nicht machen.
0: <lacht> die Antwort gefällt mir. Ähm, liebe Petra, jetzt, was mich auch noch interessieren würde, ist folgendes, jetzt haben wir gesagt, ja, also eigentlich, wenn man so die äh, vaginale Geburt und den Kaiserschnitt gegenübersteht, gewinnt eindeutig die vaginale Geburt, wenn ich eine Wahl habe. Mhm. Manchmal habe ich keine Wahl. Mhm. Was sind für Situationen oder was, gibt gib uns ein paar Beispiele, wann man um den Kaiserschnitt nicht drum herumkommt,
1: also da sprichst du etwas ganz Wichtiges an und ähm, das ist auch für uns immer eine Gratwanderung.
0: Mhm.
1: Ähm, keine Frau soll sich schlecht fühlen, wenn, es, wenn sie in die Situation kommt, einen Kaiserschnitt durchführen zu müssen oder vielleicht auch zu wollen. Also es gibt manchmal persönliche Lebensgeschichten, in denen eine Frau das, in denen es für eine Frau der einzige Weg ist, ihr Kind so zu bekommen. Mhm. Wir stecken aber wirklich ganz viel Energie in Gespräche und in Aufklärung. Das ist uns ein wahnsinnig großes Anliegen, dass wir die Frauen informiert in ihre Entscheidung entlassen. Also sie soll wirklich alle Faktoren kennen. Ähm, Aber es ist ein Spannungsfeld, da muss man aufpassen. Wie du schon gesagt hast, wir wollen nicht, dass jemand sich schlecht fühlt, wenn es dann soweit ist. Mhm. Ähm, Situationen, in denen ein Kaiserschnitt unumgänglich ist, gibt es diverse. Also das geht von ähm, einem Geburtsverlauf, in dem sich beispielsweise herausstellt, das Kind, der kindliche Kopf dreht sich nicht ins Becken. Also er kommt einfach nicht ins Becken hinein. Das sind anatomische Konstellationen, ja. das funktioniert einfach nicht.
0: Geht's da rein? Ich muss kurz Geht es da rein um die Mechanik bzw. um ein Platzproblem? Weil es war für mich, also für mich ist das auch immer noch ein Rätsel, wie mhm. das Kind jetzt weiß, okay, jetzt muss ich mich drehen. Mhm. Ja, warum? Wieso?
1: Also das weibliche Becken ist im Beckeneingang quer oval. Der kindliche Kopf,
0: okay.
1: wenn er seitlich steht, vielleicht kann mhm. man sich das vorstellen, dann ist das so, als würde dieses ovale Klötzchen in eine ovale Aussparung passen.
0: Mhm. Also da, wie Puzzleteil. Genau.
1: Sozusagen. Wenn jetzt der kindliche Kopf quasi um 180 Grad gedreht ist und mhm. der quere Teil mhm. längs zum ja, Querschnitt steht, dann geht der Kopf nicht in dieses Becken. Dann gibt es verschiedene Manöver und Mechaniken, die man versuchen kann, wie man versuchen kann, dem Kind den richtigen Weg zu zeigen.
0: Okay, die da wären.
1: Ähm, Also, ein bei uns sehr beliebtes Manöver nennt sich Gutschwager-Manöver. Es klingt jetzt in der Erklärung möglicherweise etwas brachial. Gutschwager, wieder gute Schwager. Das sieht folgendermaßen aus: Ähm, am besten geht das zu zweit. Man nimmt die Frau äh, auf dem Rücken liegend, an den Beinen hoch und bringt sie sozusagen in eine Kerze. Dann macht man, mit, also mechanisch mit den Händen rüttelt man ganz, ganz stark am Becken und versucht sozusagen den Kopf aus dem Becken zu heben. Okay. Damit das Kind die Möglichkeit hat, sich neu zu positionieren. Nach diesem Krass. Manöver legt man die Frau schnell auf die Seite, auf der sich der kindliche Rücken befindet. Das hat mit der Schwerkraft zu tun und hofft dann, dass das Kind sich richtig hineindreht.
0: Krass. Jetzt höre ich aber viele schon aufschreien und sagen, ja wird, das Kind wird durchgeschüttelt. Jetzt habe ich da immer gedacht, die Kinder darf man nicht schütteln. Ist das nicht gefährlich? Für das Kind, natürlich ist es nicht gefährlich, sonst, sonst ja. würdet ihr das ja nicht machen. Aber warum ist es nicht gefährlich?
1: Also das klingt jetzt, diese Schütteltechnik klingt ja. jetzt tatsächlich dramatisch. brachialer und tra- möglicherweise dramatisch, wenn man das noch nicht gesehen hat. Das sind ganz kleine Bewegungen, die einfach schon ausreichen. Also man darf sich das nicht vorstellen wie wenn man ein okay. Kind einem Schütteltrauma aussetzt.
0: Okay. <lacht> Was gibt es da sonst noch für Tätigen? Weil es gibt ja auch die Möglichkeit, berichte ich mich, falls ich falsch liege, dass jetzt nicht nur der Kopf quasi nicht in dieses Puzzleteil reinpasst, sondern dass sie überhaupt nicht dreht, oder? Beckeneinlage, oder Aha, wie nennt sich das dann? Ja. Stimmt das? Mhm.
1: Also Beckenendlage ist sozusagen die Beschreibung, wenn das Kind mit dem Popo nach unten liegt genau, und nicht mit dem ich. Kopf. Genau. Die Beckenendlage an sich ist kein Grund für einen Kaiserschnitt, aber äh, mittlerweile gibt es nur noch sehr wenige Geburtshelfer, die dieses Fachwissen haben und die die Erfahrung haben, äh, wenn ein Kind quasi auf diesem Weg zur Welt kommt. Da gibt es ein paar bestimmte Handgriffe, die man beherrschen muss,
0: und dann kriegt man das Kind auch also andersrum quasi raus, wenn man das kann. Ja,
1: ganz genau. Ganz genau.
0: Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Okay, gib uns noch ein, eine, äh, ein Beispiel, wann nur eine Sexe geht, also wann nur ein Kaiserschnitt geht.
1: Also, wenn wir jetzt außerhalb von äh, Notsituationen sprechen, und darauf denke ich, wirst du mich nicht ansprechen, sondern so um mehr oder weniger geplante mhm. Geschichten. Ja, man sagt so, nach, mit, nach, spät, nach, zwei, spätest, ja, na, nach zwei Kaiserschnitten ist es spätestens äh, notwendig, dass das dritte Kind dann auch bei Kaiserschnitt äh, zur Welt kommt. Ähm, da geht es einfach um diese Schwachstelle der mhm. Narbe in, in der Gebärmutter. Okay. Wenn, wenn die Gebärmutter Wehen macht, das heißt sie kontrahiert, sie zieht ja. sich zusammen und dehnt sich wieder aus, dann ist eben durch die vorangegangenen Kaiserschnitte äh, eine Schwachstelle vorhanden von mhm, den vorhergehenden ja, Operationen. Ja. Genau. Okay. Also in der Praxis wird es so gehandhabt, dass man ganz, ganz selten nach zwei Kaiserschnitten noch versuchen kann, mhm. das Kind so zu bekommen, aber... In diesen Situationen ist einfach auch die Eigenverantwortlichkeit äh, des Paares schon auch gefordert. Also das ist nichts, wo man empfiehlt. Habe ich selber schon erlebt und mitgemacht, aber ja.
0: Sehr, sehr spannend. So, jetzt müssen wir langsam zum Schluss kommen. Mhm. Einmal, weil ich weiß, dass die Aufmerksamkeitsspanne so nach 45 Minuten sinkt. Ähm, Eins würde mich aber doch noch sehr interessieren. Wenn nun das Kind auf der Welt ist, dann sollte man das ja möglichst schnell zur Mama geben. Warum ist das so?
1: Das ist dieses Stichwort Bonding, Bonding. genau diese goldene erste Stunde wird das auch oft genannt. Ähm, Da gibt es ganz viele Dinge, die wichtig sind. Zum einen ist es, äh, wie wir vorher schon besprochen haben, dieses Mikrobiom der mütterlichen Haut. Also da geht es auch wieder um um Sinne, um ja. Äh, Und dann geht es. Hauptsächlich darum, dass dieses Urvertrauen gebildet wird, ähm, dass das Kind sich äh, wohlfühlt und geborgen fühlt. Da werden wahnsinnig viele Hormone ausgeschüttet, mhm. also sowohl bei der Mama als auch beim Kind. Und es wird sozusagen der, der Grundstein für, diese, für die Bindung zueinander gelegt. Und mhm. Es gibt sogar Studien, die das äh, mit einem protektiven Effekt sozusagen belegen. Das heißt, in dem Moment, in dem sich die Mutter in ihr Kind verliebt, und das passiert eben genau bei diesem Prozess, ähm, werden Hormone gebildet, die das Kind schützen. Also eine, eine Mutter wird niemals ihrem Kind etwas, etwas antun, wenn das gut funktioniert hat. Das ist sozusagen evolutionär. Da sind wir noch, noch ganz, ganz weit zurück. Ähm, was, ja, da werden die eben diese kinder Grundbausteine auch etabliert in der in der Bindung. Krass.
0: Ja, unglaublich spannend. Also ich könnte noch eine Stunde weiter mich mit dir unterhalten. Liebe Petra, jetzt wird es viele Menschen geben, die werden begeistert von dir sein und sagen, das ist meine Hebamme. Wo kann man dich denn finden? Sage ich jetzt einfach mal so, ganz salopp gesagt.
1: Also finden kann man mich im Krankenhaus ganz <lacht> einfach. <lacht> <lacht> um, ich mache leider keine Nachbetreuungen zu Hause, aber ähm, ich biete Geburtsvorbereitungskurse an. Das soll jetzt aber keine Werbeplattform werden für mich. Das machen ganz viele Kolleginnen äh, neben mir auch. Und äh, ich bin ganz sicher, dass sie das mindestens gleich gut machen wie ich. Also wichtig ist, ähm, informiert euch ein bisschen, bereitet euch ein bisschen vor und äh, geht voller Vertrauen und Vorfreude in die Geburt. Es ist äh, wahnsinnig beeindruckend, zu was der Körper fähig ist und was man da durchlebt. Ähm, Geburt hat eine lange Halbwertszeit, ähm, das heißt natürlich sowohl positiv als auch negativ. Ich finde, also Mein persönliches Anliegen ist es, dass eine Frau, egal wie die Geburt beendet wurde, mit einem positiven Gefühl nach Hause gehen kann und lange von dieser Halbwertszeit auch zehren kann, dann denke ich, dann haben wir viel geschafft.
0: Jetzt habe ich dazu doch noch eine Frage, (lacht) wenn ich da nochmal einhaken darf, weil du gerade angesprochen hast. Was mich auch immer fasziniert ist, also diese Schmerzen, die da eine Frau durchlebt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da gibt es mittlerweile Geräte, die die Wehen nachbilden und die hat man Männern aufgesetzt Mhm. und die versagen alle kläglich. Mhm. Also die haben solche Schmerzen, dass die bewusstlos werden. Geht nicht, funktioniert nicht. Wie schafft es die Frau einerseits, diese Schmerzen zu ertragen? Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage, stimmt das, dass die Frauen oft Teile der Geburt vergessen, um diesen Schmerz auch zu vergessen, weil sie sonst kein Kind mehr kriegen würden?
1: kommt wieder die Evolution ins Spiel. Ganz spannend, das ist tatsächlich so. Ähm, Oxytocin ist nachweislich ein Hormon, das äh, vergesslich macht. Während der Geburt schüttet der Körper unheimlich viel Oxytocin aus. Das braucht man auch für die Wehenbildung.
0: Und das Liebeshormon, oder? Wohlgemerkt. Genau,
1: genau auch. Wird auch Liebeshormon genannt. Ähm, Und äh, es ist tatsächlich so, dass der Wehenschmerz der einzige Schmerz ist, der nicht abgespeichert wird im Gehirn. Also wenn ich dich jetzt frage, wie fühlt sich das an, wenn du dir in den Finger schneidest, mhm. dann hat man sofort das Gefühl präsent.
0: Mhm.
1: Und äh, der Wehenschmerz wird nicht abgespeichert im Gehirn. Genau. Und äh, das ist, ist auch der Grund, warum dann viele Frauen sagen, ich kann mich an dies und jenes nicht erinnern. Ähm, und, die Schmer- und nach einem paar Tagen relativiert sich auch die Beschreibung des Schmerzes und des Erlebens und ja, im Endeffekt, es war eigentlich gar nicht so schlimm. Also sehr schlau von der Natur, muss man sagen.
0: Also evolutionstechnisch brillant, muss man sagen. Liebe Petra, meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Also auf deinem Podcast gibt es ja unendlich viele ähm, Hinweise, wie wir gesund sein können, also mit Sport und Ernährung, da muss ich mich nicht weiter darüber auslassen. Ähm, Für mich gibt es etwas ganz Einfaches und das ist Aufräumen.
0: Aufräumen? Ja, Ja, genau. Das habe ich jetzt nicht erwartet.
1: (lacht) (lacht) Aufräumen sowohl im Innen als auch im Außen. Also ich habe vor drei Jahren...
0: Also nicht das Haus... Okay, erzähl das, gehört auch dazu. Auch,
1: also damit meine ich das Außen. Also, ich finde es wahnsinnig befreiend und beruhigend, wenn es aufgeräumt ist, für, für mich persönlich. Absolut. Und ähm, auch im Innen aufräumen heißt, ähm, Dinge klären, Beziehungen klären, äh, mit sich selber reinwerden. Also, das schaffe ich natürlich auch nicht immer und nicht immer gleich gut, aber. Ich habe eben im Rahmen ähm, einer eigenen Erkrankung festgestellt, ähm, dass das für mich wahnsinnig gut war und gesundheitsförderlich und ähm, ich dadurch wirklich so Selbstheilungskräfte generiert habe. Ja, deshalb ganz einfach. Für mich ist es aufräumen.
0: Das habe ich nicht erwartet, aber (lacht) mir gefällt die Antwort sehr gut. Liebe Petra, vielen Dank, dass du da warst. Ich hätte wirklich noch eine Stunde weiter mit dir reden können. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Ich wünsche dir weiterhin viele, viele schöne und erfolgreiche Geburten und alles Liebe für dich. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: Ja, meine Freunde, ihr seht, Gesundheit ist noch so viel mehr. Und warum nicht gleich am Anfang starten und auch dem Kind die Chance geben, möglichst gesund auf die Welt zu kommen. Jetzt wisst ihr, wie und Ihr wisst auch, wo ihr professionelle Hilfe bekommen könnt. Und nein, wir haben immer noch kein Sponsoring involviert. Meine Lieben, das war's von uns heute bei Daily Mad. Wenn es euch gut gefallen hat, dann vergesst bitte nicht den Deal. Einen Freund, eine Freundin pro Episode. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, dann abonniert uns noch heute. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen vertreten von Soundcloud, Spotify, iTunes, Anchor, Stitcher. Mittlerweile auch auf YouTube. Also ihr findet uns Überall. Passt gut auf auf. Bleibt gesund.